1: tiempo de Pascua no podía faltar el aleluya. ¿eh? Demos gracias al Señor porque ha resucitado y de esa manera mmm, bueno, reafirma nuestra fe. ¿eh? Jesús lo dijo eh, durante su tiempo aquí en la tierra, a los apóstoles, a los discípulos, que él iba a resucitar y así, ¿eh? así lo, lo prometido se cumplió. Muy felices Pascuas de Resurrección para todos los oyentes que nos acompañan en este programa. Y ya, bueno, hoy cambiamos. Cuando son las fiestas así, en estos tiempos litúrgicos tan fuertes y tan importantes, se cambia un poquito ¿no? el, el orden de, de los factores, pero el producto es el mismo, con los ojos de María. Bienvenida, María José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nelly? Muy bien, gracias a Dios. Felices Pascuas, ¿eh?
2: Felices Pascuas a todos los oyentes.
1: Y también renovamos esta felicitación a nuestros compañeros de la parte técnica, si no estuvieran allí, no nos podrían escuchar, por más que estuviéramos hablando aquí rato largo. Jorge Graña en Radio Católica Mundial y Raúl García junto al equipo NSE. Suena precioso, ¿eh? es muy bonito. Bueno, María José, hoy nos has traído un tema. A ver, ¿cómo, cómo empezar este programa? Eh, Saben ustedes que en cada Vigilia Pascual hay nuevos hijos en la Iglesia, nuevas vidas, y evidentemente estas personas han pasado por un proceso hasta llegar al bautismo. Y en algunos casos, María José, no ha sido fácil llegar a ese momento, ¿verdad?
2: Por supuesto, porque claro, vemos bautizos de niños, pero podemos vivir también, y es algo precioso, bautismos de personas adultas, y que, como tú dices, muchas veces no lo han tenido fácil para vivir este proceso de conversión, ya sea porque llevan una mochila de vida muy complicada, o ya sea muchas veces por persecuciones y porque para convertirse se han de enfrentar a su familia, han de dejar de lado todo lo que tenían para seguir a Jesús. Y son para nosotros un ejemplo precioso. Yo creo que es una de las cosas más bonitas uh -huh. del año, ¿no? Ver ah, sí, esta, sí, esta sí. Vigilia Pascual pues estos bautizos de adultos, no sé, es algo que nos llena de
1: esperanza, porque nos demuestra que Dios quiere y sigue actuando. Así es. Pero no solamente queremos hablar hoy de estas vidas nuevas que eh, se incorporan a la Iglesia Católica, sino también de algunos que después de andar por caminos torcidos... El Señor los vuelve a llamar y podemos decir que es una segunda conversión. Son nuevas vidas. ¿eh? De eso queremos hablar en el programa de hoy. Bueno, en este año 2017, el domingo de Ramos, escuchábamos la lectura de la pasión del Señor. Estamos en el ciclo A. Sabemos que hay tres ciclos ¿eh? que nos permiten um, abarcar la mayoría de las lecturas de la vida de Jesús ¿no? y también del Antiguo eh, Testamento. Pero mmm, eh, en este caso, en este año 2017, en el Domingo de Ramos, no hemos leído el Evangelio de San Lucas que nos relata la pasión del Señor. Pero hoy sí lo queremos traer para recordarlo y unirlo a estas vidas nuevas. Porque en ese relato que nos hace San Lucas, a partir del capítulo 23, eh, ya después lo, lo, me lo dices bien María José, hay una vida nueva. Una vida nueva que nace podemos decir, al ladito de Jesús. ¿Eh? Bueno, y se trata de el que llamamos el buen ladrón. Que es muy bonito también ver cómo en, en ese pasaje del Evangelio María José repasamos su vida porque él reconoce que ha hecho mal. Le increpa al otro que está despotricando contra nuestro Señor. Y ahí se ve el cambio. O sea, en tan poquito tiempo el haber estado cerca de Jesús. ¿Mm? Entonces, yo creo que eh, nos lo has traído ya, empezando, ¿m? como un ejemplo de convertido.
2: Un ejemplo de cómo, como tú decías, en tan poco tiempo una persona puede cambiar de vida, puede cambiar de vida y puede ganar el cielo, puede robar el cielo. Ahí en el último momento encontramos el relato de, del buen ladrón, porque los otros evangelios lo nombran, pero de pasadita. Pero en San Lucas, en el capítulo 23, del versículo 39 al 43, nos habla de, del buen ladrón. Y te decía que es un ejemplo muy bonito porque él se convierte viendo la pasión del Señor, viendo cómo él perdona, cómo Jesús perdona a pesar de todo lo que le están haciendo. Y ese ejemplo le hace interrogarse sobre él mismo y darse cuenta, poniéndose en comparación a Jesús, que él no es inocente. Y que él tiene culpa y hace un reconocimiento. Y es precioso ver cómo Jesús no le reprocha nada, no le echa nada en cara, no le riñe por lo que ha sido su vida, que debía haber sido una vida para que muriera crucificado. Claro. Una vida muy, pues muy, muy desordenada. desordenada ¿no? sí. Pero al revés, ¿no? como Jesús le perdona al momento y le dice, hoy estarás conmigo ...en el paraíso... ...pienso que es el mejor ejemplo de, de conversión... ...primero porque... ...es Jesús mismo el que... ...le dice hoy estarás conmigo... O sea, ...sabemos seguro que ese ladrón... ...fue al cielo... ...y
1: que está en el cielo ahora...
2: ...que está en el claro. cielo ahora... ...y nos muestra ¿no? cómo Jesús aprovecha... ...muchas veces el mal... ...ese mal que hay de ese hombre... ¿no? ...que
1: está
2: muriendo... ...en la cruz... ...que era la muerte peor... ...que un hombre podía tener... Pero como a, hasta de ese mal tan terrible, Dios puede sacar un bien. Y así pasa en muchas vidas, no uh -huh. solamente en la vida de, de este buen ladrón, al que bueno, es un personaje del Evangelio, creo, muy conocido, que da para mucho meditar, da para mucho sí, meditar el sí, buen sí. ladrón y también en comparación
1: el otro el ladrón otro. que
2: también estaba muriendo junto uh -huh. a Jesús y también estaba viendo la
1: pasión y también estaba viendo... Qué misterio más grande claro. ese María José, ¿verdad? ¿Eh? Una persona que, por ejemplo, da buen testimonio y, y no todo el mundo, eh, con el, no todas las personas con las que se encuentra este, esta persona que da buen testimonio se convierten. Claro. Es un misterio eso de la libertad de la persona, ¿no? De la
2: aceptación de la persona. Al final Dios no nos va a obligar. Dios claro. nos persigue, nos da señales, nos pone... Pues eso, ¿no? A veces son personas, a veces una buena lectura... A veces es un buen ejemplo, a veces una enfermedad. Dios se sirve sí, de muchas cosas sí, sí, que son sí. como señales para llamarnos, porque al final lo que quiere es eso, ¿no? decirnos te quiero, te quiero. Eh, quiero estar contigo, claro. y quiero te voy que a preparar estés en el una paraíso morada, conmigo. Pero sí que está en nosotros el saber reconocer esas señales y saber también fiarnos de, mm, de Dios sí. como este buen ladrón, porque él podría haber dicho, pero ¿cómo yo con lo que soy, estando aquí ya en el último momento, cómo este hombre se va a acordar de mí? Mm -hmm. Al revés, va a decir... ¿no? es lo contrario de lo que haríamos en, en el mundo, pero él se fía. Y por eso creo que es un testimonio precioso. Y me gusta muchísimo porque no es el único. ¿Te acuerdas que habíamos contado aquí el caso de Jacques Fèche, que es un asesino que murió guillotinado a causa sí, de sí. fue la, la condena?
1: Recuérdanos cuál fue su delito.
2: Él había matado a un, a un policía, pero no solamente había matado al policía, él había herido también a otras personas... Era un chico pues, que había llevado una vida muy desordenada, era muy joven y bueno, era como un vividor. ¿eh? Uh -huh. Su sueño era tener dinero, tener un barco y él había hecho un robo y al huir de, de la policía, pues disparó, mató a este policía y en la cárcel fue donde se convirtió. Y no solamente se convirtió, por eso es muy parecido al ejemplo de, del buen ladrón, porque... De
1: Sandimas, así nos dice la tradición que, que tenía se este llama, nombre, sí.
2: Pues no solamente eh, se convirtió para decir, bueno, pues voy a ser mediocre o me voy a portar un poco bien ahora que ya estoy en la cárcel, no, sino que fue tal su conversión, tan del corazón, que ahora mismo está en proceso. Fíjate. de beatificación. O sea, Jesús fue a
1: visitarlo a la cárcel. A la
2: cárcel. Ahí sí. lo
1: esperaba Jesús. ¿eh? Es
2: un caso precioso y siempre vemos eso, ¿no? Como Dios, esta frase que tanto decimos pero que no nos acabamos de creer, que es que Dios de los males saca bienes,
1: uh -huh. pues
2: realmente si nos dejamos Dios de males enormes, saca bienes también enormes como es el caso de... Pues de este condenado a muerte que estuvieron hasta el último momento pidiendo el indulto para él, viendo este cambio de vida que había hecho el capellán, varias personas, pero al final no le no. concedieron el indulto. Pero es muy bonito ver cómo él tomó esa condena también como bueno pues como un pago a los pecados que él, claro, que él había claro. hecho lejos de revelarse. Sí, sí. O para reparar también claro, ese,
1: ese mal que había hecho. Muy
2: bonito ver su vida, porque a pesar del miedo que tenía y de lo mal que lo estaba pasando, porque claro, sabía que tenía las horas, estaba esperando el indulto, cada vez quedaban menos horas para la ejecución. Pero cómo en medio de ese, pues, de ese dolor humano sí, ¿no? y sí, de ese, ese miedo humano, cómo a la vez Dios va actuando y cómo Él es capaz de rezar y de irse uh -huh. sobreponiendo. Por supuesto, antes ha pedido y ha intentado pedir perdón a las personas que, que ha hecho daño. Es una historia muy
1: bonita de cómo Dios, Dios uh -huh. actúa. Bueno, Sandimas, Jack Fest, y estoy recordando también a otro hombre, eh, Alejandro Serenelli, sí, aquel que mató a Santa María Goretti. Jesús le esperaba en la cárcel ¿sí? y se convierte en la cárcel y lleva después se hace religioso. Que las historias... Pueden tener algo en común, pero tan diferentes de cómo Dios les espera. Bueno, a estos tres hombres Jesús los esperaba, al buen ladrón al ladito nomás en el momento de entregar su vida, ¿eh? el Señor, y a los otros dos en la cárcel. Pero estamos hablando solamente de hombres. También ha habido, ha habido casos de mujeres, ¿verdad? Ha habido casos de mujeres y uno
2: precioso. Es una beatificación que hemos vivido hace, hace poquitas semanas, que es la beatificación de Emilia Fernández, una gitana. Ella es la, mujer, la primera mujer gitana beatificada.
1: La de... segunda persona de esta etnia, porque sí, el primero, el primero es el Pelé, el Pelé sí. Seferino el Pelé. Bueno, yo no conozco eh, muchos detalles de la vida de Emilia. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, pues Emilia era
2: una persona gitana, era joven, era una persona muy pobre. Incluso dicen que, que su casa más bien era como una cueva, y era una persona pues que no había recibido formación, de hecho no sabía santiguarse, eh, no sabía rezar el Padre Nuestro ni el Ave María. Y eran las épocas de aquí, en la guerra en España, y entonces querían llevar a su marido al frente. Y ellos hicieron como ah. una trampa para hacer ver que estaba ciego el marido... Para que no se lo uh -huh. llevaran, bueno, al total que al final eh, se dieron cuenta los que milicianos mentían, los que mentía y entonces les metieron a los dos en la cárcel, al marido y a ella. Ella estaba embarazada Fíjate. y al entrar en la cárcel ella conoció a unas mujeres que estaban arrestadas por ser católicas. Y estas mujeres católicas ella vio cómo rezaban. Cómo la trataban y sentían empatía por ella, ¿no? Cómo la trataban, pues intentando cuidarla lo más posible por estar embarazada. Como por tú ser ahora, tan María joven, José. Claro, ¿Eh? increíble, ¿no? Imagínate qué que angustia para ella, tampoco sabía qué iba a pasar con, con su marido. Eso era una persona de, de, bueno, no de poca, de cero cultura. Claro,
1: y sí, sí. Pero
2: ella misma empezó a querer rezar. Y especialmente una de estas mujeres le enseñó el Padre Nuestro, le enseñó la Ave María. Y ella de verdad es que se enamoró de Dios estando en la, la cárcel, cárcel, en medio de ese sufrimiento. Porque además las trataban muy mal, les daban muy poca comida. Entonces ella empezó a rezar, se aprendió el Padre Nuestro, se aprendió la Ave María, el Gloria. No llegó a aprenderse las letanías, pero quería aprenderlas, pero no, no <risa> le dio tiempo para poderlas aprender, pero con qué fe rezaba. Claro, las carceleras, al ver esto, se enfurecieron muchísimo a ver que esta chica ah. había aprendido a rezar y le pedían que de la tarde dijera quién era la persona que le había enseñado. Y ella, fíjate, ¿eh? o sea, estando embarazada en esa situación como tan delicada... ¿no?
1: Hubiera sido la oportunidad, tal vez, para salir de la cárcel ella, y Ella, y además
2: le ofrecían mejorarle las condiciones, poder sacar de la cárcel a su marido, o sea, la estaban todo el día como tentando... Eso pesaba mucho,
1: María José. ¿eh?
2: Bueno, pues ella se mantuvo firme, no quiso delatar a la persona que la había catequizado y fíjate qué valentía, ¿no? Era una chica muy joven uh -huh. y de hecho, pues murió por complicaciones, ella estaba ya muy débil, para chantajearla más, pues empezaron a tratarla peor, le daban menos comida todavía. Ella tuvo unas hemorragias muy fuertes, fue al hospital sin haberla curado la devolvieron a la cárcel ¡Ay,
1: por Dios! y bueno,
2: al final murió allí pues de bueno, en el último momento la llevaron al hospital, pero ya no se podía hacer nada. Por, a causa de las hemorragias y de la debilidad, es muy triste porque no se sabe qué ha pasado. ¿Con el niño? Con la niña, que no se sabe, no se sabe ah. si la dieron a alguna familia republicana para que la... Que puede ser, porque se criaron. llevaban los
1: niños a Rusia
2: claro, para entonces, adoctrinarlos
1: y a lo mejor este desde chiquitito... No se sabe. Ay, qué tremendo. Y, y, claro, es
2: muy, muy increíble ¿no? pensar que pues esta niña, tiene una madre santa y beata y no sí, la pues beata quizá, claro quizás nunca nunca lo sabrá en el sí, cielo
1: sí, sí. en el cielo lo vas a lo ver va, seguro lo vas a ver. pienso en ti María José porque tú nos tienes al tanto de eh, qué te dice el médico eh, cómo te encuentras y estoy cansada si la vieran a María José ¿eh? bueno yo creo que sería muy bonito María José que pudieras venir cuando nazca Inés claro eh, que sí. porque será uh, bueno, un mes antes de que los oyentes vengan desde América. Me gustaría mucho que ellos pudieran conocerte. Eh, espero que ya te encuentres mejor en claro ese momento sí. y que Inés también ya los pueda conocer, la ¿no?
2: ponemos aquí delante del micrófono. Eh, <risa> <risa> Me decimos, ¡Se vaya acostumbrando!
1: <risa> bueno, y eh, pienso en ti, ¿no? En todos los cuidados que en este momento requieres porque estás esperando a Inés y imaginarte eh, en una situación como la Beata Emilia Qué triste realmente, ¿no? Y, y, y morir sin cuidados, los cuidados que necesita eh, una, una mujer que va a dar a luz. ¿eh? Es
2: impresionante, es impresionante su vida y su fortaleza, pero para que veamos lo que hace Dios. Cuando entra en una vida, ¿eh? es, sí, sí, sí. ella es capaz por no delatar con lo fácil que hubiera sido. no. Además, ella podía haber pensado: Total, si esta mujer ya está en la cárcel, por mucho que yo diga que ha sido. ¿La van a matar ella... ahora o dentro sí, de un la... rato? Claro, claro pero sí, da igual, sí, ¿no? sí, tampoco sí. depende tanto de mí porque, porque al final ya está apresada. Ella... Pero no, ella es fiel, agradecida a las personas que, que le han enseñado a rezar y también es muy bonito ver cómo su fortaleza es el rosario el rezo sí, del rosario, sí, el pensar sí. en Dios, a pesar de eso, ¿no? Que, uh -huh. que no llegó, eso es un dato que me hizo... Ella intentaba memorizar las letanías,
1: pero no. Bueno, no eso que sí más. que lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, María José nos está hablando de San Dimas, de Jacques Fes, de la Beata Emilia, fíjate, un santo, uno que está en proceso y otro que es beato, pero bueno... Nos has traído la voz de alguien, alguien como más cercano a nuestra fecha, María José, porque la Beata Emilia murió en 1936 o 1937, que eran los años de la persecución religiosa aquí en España, ¿eh? donde los comunistas querían que España fuera como Rusia. ¿Mm? Y estas son algunas de las consecuencias de esas eh, cosas terribles que hicieron. Pero nos ha traído alguien que va a hablar él mismo, la beata Emilia no nos puede hablar, Jack Fetch tampoco, Sandimas menos, eh, pero alguien que, que, que nos quiere contar su testimonio, preséntalo por favor. Es un No digas todo porque seguro que él dice... No, algo no, claro, él, él
2: va a hablar, pero es un exterrorista convertido y como te decía, no Dios se sirve de todo. Bueno, pues en este caso se sirvió de la carta que le envió no a alguien que ahora es santo. Ah, vamos a
1: escucharla.
3: Bueno, yo soy un peruano que estuvo 10 años preso en el penal Miguel Gasto Castro. Estuve sentenciado por delito de terrorismo. Y para mí la cárcel fue un tiempo privilegiado para conocer y reencontrarme con Jesús. En el año 91 llega el cardenal Augusto Vargas Alzamora a mi celda y me dice, Carlos, tienes una visita importante. Yo miro a los costados y lo veo solo. Él solo había venido a visitarme pero abrió su maletín y sacó una carta que conforme lo fui leyendo era pues del, venía del Vaticano ¿no? enviado por el Papa Juan Pablo II aquí ya meses antes yo lo había escrito pero jamás pensé que él se iba a dignar contestar a un preso ¿no? de tantas ocupaciones que tiene y miles de cartas que recibirá jamás pensé pues que se iba a fijar en un preso Vaticano 29 de noviembre de 1991 estimado en el Señor Animado por sentimientos de filial cercanía, y adhesión al Santo Padre, ha tenido usted el delicado gesto de escribirle una atenta carta. Su santidad corresponde muy agradecido a este devoto homenaje y por mediación de la Virgen Santísima, pide al Señor que le fortalezca en la fe y le conceda continua paz y prosperidad cristiana. Como signo de estos favores celestiales, le imparte de corazón la bendición apostólica que hace extensiva a sus seres queridos. Aprovecho la oportunidad para expresarles las seguridades de mi consideración y estima en Cristo. Esto me significó fortalecimiento de mi fe y me permitió continuar trabajando en la evangelización dentro de la cárcel. Llegó un tiempo en que el preso evangelizaba al preso. Nosotros asumíamos el liderazgo porque en esa época era casi imposible que ingresen sacerdotes o religiosas. Entonces nosotros que ya habíamos tenido ese encuentro personal con Cristo y fortalecido por esta carta con nuestros hermanos de prisión empezamos a potenciar la labor evangelizadora. ¿no? Tanto así que se llegó a fundar 12 comunidades cristianas, uno en cada pabellón. Muchos internos cada año se consagraban a la Virgen María y, y luego llegamos incluso al extremo de organizar festivales por la vida y la paz. Actividades muy muy fuertes e inéditas porque era, vivíamos en régimen cerrado ya en esa época nadie podía salir estábamos en, en cielo absoluto sin embargo Dios permitió que se realice todas esas actividades ¿no? como si estuviéramos libres
1: Aleluya, claro que sí ¿eh? nuevas vidas vidas que estaban rotas ...y vidas muertas tal vez como ese hijo pródigo... ¿no? ...que como dice el padre cuando vuelve... ...este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida... Eh, ...hablaba mm, este, esta persona eh, exterrorista... ...de esas actividades que hacían María José... ...me quedé con eso también... ...a favor de la vida y de la paz... ...y ahora vamos a unir esto... ...con aquellas personas que quitaron la vida... ...a niños inocentes... ...y también para ellos... Eh, esto es lo que conocemos, pero puede ser que todo lo demás, eh, eh, no se, o sea, otras otros nombres, otros apellidos que no se sepan de convertidos, eh, personas que fueron eh, abortistas. Entonces me gustaría unirlo con esto también, cómo allí llegó mmm, esa nueva vida que trae Jesús.
2: Llega la gracia de Dios también para estas personas. Bueno, yo creo que el más conocido, el caso más conocido, es el del doctor Nathanson, que se convirtió después en un defensor de la vida después de haber practicado miles de abortos y de explicar cómo él ayudó a que se implantara el aborto en todas las clínicas. y Bueno, eso es un testimonio sí. precioso, pero que quizás es más conocido, pero no es el único. Porque, uh -huh. por ejemplo, hay otro médico, el doctor Stojan Adasevich, que él confiesa, y este dato pues es alucinante, no que llegó a realizar 48.000 abortos. ...abortos... ...durante Ay, su vida... ...que había días que había hecho hasta 35 abortos... ...en el mismo día... ...y cómo esta persona... ...se convierte después... ...en un líder pro vida... ...de Serbia... ...él estuvo practicando abortos durante 26 años... ...y dice que claro a él... ...pues vivía en un régimen comunista... Uh -huh. ...le decían que abortar... ...era como estirpar un trozo de, de tejidos pero que él sabía que no porque ya empezaron los ultrasonidos pero que a pesar de eso pues él eh, no había cambiado de, de uh -huh. opinión pero es muy curioso cómo Dios se sirve de todo en este caso de los sueños porque él en casos diferentes nos ha claro, traído eh él empezó a tener pesadillas uh -huh. y dice que soñaba con un campo muy bonito que estaba lleno de niños lleno de jóvenes que jugaban y justamente eran niños desde bebés hasta niños de 24 o 25 años y que cuando él aparecía huían muertos de miedo, huían aterrados. Y en el sueño también aparecía un hombre vestido con un hábito blanco y negro que lo miraba en silencio. Dice que cada noche soñaba lo mismo y se levantaba sudado, sabes con un sudor frío, pero no sabía lo que pasaba y que al final un día le preguntó en el sueño a este hombre vestido con hábito, que cómo uh -huh. se llamaba, y que el hombre del sueño le dijo, me llamo Tomás de Aquino.
1: O sea, el hábito era dominico.
2: Pero imagínate que negro. este hombre no sabía, nunca había oído hablar de
1: no me imagino de este que santo. Allí no, no tenía
2: ni idea de quién era. Caramba, Dios y Dios imagínate mira. que en, en el sueño, santo Tomás le preguntó, ¿por qué no me preguntas quiénes son estos niños? Son, le dijo, los que mataste con tus abortos. Cuando se despertó este hombre, estaba absolutamente impresionado y ahí ya empezó a tomar la decisión de no practicar nunca más abortos. Pero hizo uno último porque, bueno, vino una señora, estaba embarazada, ya uh -huh. era un embarazo avanzado, no era
3: Hoy del principio y eso. tuvo,
2: bueno, pues es terrible de contar, ¿no? Pero tuvo, le pasó algo increíble también, ¿no? Que fue que. Pues él cortó al bebé lo que hace, ¿no? Que al final es la verdad del aborto que debemos conocer, muchas veces queremos obviar, no pensar, pero hay que pensar en mm. lo que es de verdad un aborto. Pero cuando sacó al niño, el corazón seguía latiendo.
3: Ay, Entonces, María, él ojo, se impresionó
2: Dios. tanto, tanto que él pensaba que estaba loco, iba mirando, pensaba, no puede ser esto, no puede ser verdad. Eh, pero pues, Dios, pues hizo, ¿no? Esa... Pues le dio al final, en ese mal, otra vez lo mismo, no uh -huh. en ese mal horroroso, pues Dios se sirvió de eso para, para un bien, que fue que este hombre sí tomó la decisión de nunca no más. más. O sea, él ahí ya vio claramente que había matado a seres humanos, que ni eran trozos de tejidos, ni o sea, que él se había dedicado a matar seres humanos, y ¿sabes que. Que le presionaron también muchísimo, tanto es así que no dejaron ir a su hijo a ir a la universidad, eh, a su hija, Qué eh, la echaron del puesto que tenía, a él le redujeron el sueldo. O sea, toda una presión porque no había en ese tiempo médicos que hicieran objeción de conciencia y uh -huh. dijeran claramente, no, dijeran
1: que no no, que no
2: yo no voy a hacer esto. Bueno, pues él se mantuvo a pesar de todas Mate. estas presiones y una vez más... Esta persona que había realizado miles, casi 50.000 abortos durante su vida... ...se convirtió en el líder pro vida de Serbia. fíjate Entonces, es eso, ¿no? Son <risa> ejemplos que pues nos sobrepasan, pero que nos hacen ver como para Dios no hay límites. Y es maravilloso uh -huh. porque humanamente, por ejemplo, pienso no que cualquiera diría... ...esto es imperdonable, una persona que ha matado a 50.000 seres humanos... ¿Cómo le vamos a perdonar? ¿Cómo va a rehacer su vida? Bueno, pues Dios, esos límites que nosotros ponemos en el perdón
3: él y en no la acción pone. de la
2: gracia, Él, él no los no, pone. Él no, él Hay no. que decir que este hombre es ortodoxo, uh -huh. volvió a la fe que él tenía como un vago, así, recuerdo de, de, de la niñez, pero volvió a la fe. Y pues eso, ¿no? Es como Dios de verdad cuando actúa... Arrasa con todo Y hace de verdad lo, El título que le hemos puesto a este programa Nuevas
1: vidas Nuevas vidas, nuevas vidas. Eh,
2: de, Donde solo había Pues en este caso, imagínate Solo había
1: sangre y, y muerte, y muerte. Claro. Bueno, antes también En un momento dado del programa Te referías a Quien pone en riesgo su vida Por decir sí a Cristo Porque se produce ese encuentro Y, y aún eh, Temiendo, porque el miedo no se les va, somos humanos, ¿no? Perder la vida, sin embargo, eh, dicen sí a Cristo ¿eh? y luego se bautizan, a veces no es tan fácil. Estoy hablando de personas de otras religiones y me gustaría que nos comentaras algunos casos concretos, María José. Y si los nombres no se pueden dar, pues no, para protegerlos, ¿no? Que a veces pasa eso, no dan sus... Aunque cuando se bautizan, por supuesto, se ponen un nombre cristiano, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos casos que nos has comentado, que nos quieres comentar? A ver,
2: especialmente los musulmanes sabemos ¿eh? que tienen problemas gravísimos cuando se convierten muchísimo más si son de familias conocidas, como es el caso de un príncipe de Kuwait, uh -huh. ahí en este país el islam es la religión principal. Bueno, pues él pertenece a la familia real y ha decidido no solamente convertirse, sino hacer pública su conversión y además en una televisión católica árabe. Claro, esto es ponerse en el punto de mira... De, sí, sí, sí. De, de todo el mundo pero sabes lo que dice él que si le asesinan si le hacen algo a causa de la grabación que ha hecho dice que no está preocupado porque me encontraré con Jesucristo cara a cara dice si me asesinan a causa de esta grabación iré con Jesucristo y estaré con él por toda la eternidad así que estoy tranquilo, no tengo miedo soy feliz de lo que sea que puedan hacerme porque la verdad de la Biblia me ha guiado en el camino correcto. Fíjate. Imagínate, eh, pues, estas personas, ¿no? También es un punto de meditación para, para nosotros, que tantas veces, teniéndolo tan fácil, somos tan cobardes, sí, ¿eh? Tan sí, cobardes sí, para sí. mostrarnos. Y por mucho menos, público, por mucho claro. menos,
1: María bueno, Si hasta pues, uno tiene vergüenza de decirle a sus propios familiares eh, que se va a misa. O viene alguien de visita, eh, no, no, ¿cómo, ¿cómo voy a decirle que vengan dentro de un rato? Si me tengo que ir a misa, no, no, entren, y, y me quedo sin ir a misa. Esto pasa, ¿no? Eh, pero bueno, María José, este no es el único caso. Estás, bueno, has elegido algunos. De, no, son, son muchísimos, de verdad. De muchos. Eh, pero son muchas las personas que se
2: juegan la vida al convertirse. Yo creo que uno de los casos más conocidos es Joseph Fadel, que también era de una familia noble, en este caso de Irak, eh, le podríamos considerar como si fuera de la realeza de ahí de, ah, del mira. país. Además, uh -huh. era el hijo favorito, el que tenía que suceder a toda la. a toda la dinastía. Pero, fíjate que él tuvo que ir al ejército, y una vez más, ¿no? Por el testimonio
0: de un ah. cristiano
2: que conoció allí, y que además él dijo que era totalmente distinto de lo que le habían enseñado de los cristianos, pues le habían enseñado que era gente horrorosa. Y cuando conoció a este hombre dijo, pero si resulta que un cristiano es una buena persona, es una persona de bien. Y claro, le chocó tanto que quiso conocer más y empezó a estudiar y cada vez ¿no? se preguntaba uh -huh. más sobre la verdad, eh, sobre Cristo. Sería un cristiano
1: que vivía su fe.
2: Claro, un cristiano que daba que testimonio le, que de su testimonio fe, de que de
1: creía fe. en Jesús, claro, bueno, pues total, Joseph
2: empezó a enamorarse de, de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Y, bueno, pues te puedes imaginar los obstáculos. Su padre le había mandado casarse de esta manera que hacen ellos, ¿no? Como, bueno, te regala una mujer como el que te regala un, un mueble sí, un par de zapatos, para que te sí. cases con, con ella. Él no podía, al principio no se atrevía a decir que tenía dudas con, con el Islam. Ni siquiera se atrevía a decírselo a su esposa pero él iba buscando a los cristianos iba buscando no era a los cristianos clandestinos a alguien que le pudiera mm. hablar de Dios la mujer no entendía lo que pasaba eh, con él bueno él se arriesgó pero muchísimo arriesgó la vida y la verdad es que bueno imagínate que su propia familia lo metió en la cárcel, mandaron torturarlo cuando se enteraron de que se había su familia de origen está diciendo su familia ¿no? de origen eh,
1: caramba todo fíjate.
2: para forzarle a renegar de la fe cristiana y vol que bueno obligarle no a que volviera al islam él no quiso ¿eh? como desdecirse, no quiso negar, negar a Cristo. Le, le dejaron volver a casa, pero ya estaba súper vigilado para que no tratara con ningún cristiano. Estaba como en su propia casa, pero como si estuviera... En la
1: cárcel. Ah, eh, como decir. si estuviera sí.
2: en la cárcel. Eh, al final, gracias ¿no? pues a esta iglesia clandestina que, que tanto bien nace y que con tanta valentía, él eh, pensó en fugarse a, a Jordania... Pero allí le detuvieron. Bueno, es una historia increíble. Le Volvió a encontrar su familia, le llevaron a una zona como de desierto y al final decidieron directamente matarlo. Matarlo, uh -huh. su propia familia por haberse Ay, convertido. Por pero bueno, por un milagro de Dios le dispararon, lo dieron por muerto, pero él no murió. Él mismo dice que fue un milagro de Dios el sobrevivir y al final pudo ir a Jordania y de ahí eh, ir a Francia donde vive pues, donde ha vivido pues como como un refugiado y donde sabe perfectamente que eh, pues en cualquier momento no eh, claro. puede, eh, pues ya han intentado matarlo pues lo pueden intentar otra vez son historias reales historias de nuestro tiempo de ¿no? historias de los romanos uh -huh. que vivían en las catacumbas sí, 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 sino sí. historias de hoy de personas que por seguir a Cristo al convertirse pues se la juegan, bueno, todo, se juegan, su vida, su familia, su absolutamente todo, ¿no? La vida de sus hijos es algo es algo increíble, que nos da pena por una parte, pero también nos llena de orgullo pensar que sí, sí. también en la iglesia, cuanto, cuando tan mal ¿no? se habla de, uh -huh. de los cristianos, y uno fíjate, piensa por qué nos claro. sacan a la luz estos testimonios es, ¿no? sí, sí, de sí. personas valientes que, que dan su vida y que, sobre todo, no responden al mal con mal, porque uh -huh. ninguna de estas personas de las que hemos hablado ha buscado venganza. sino no al, al convertirse lo que ha hecho es decir, no voy a pedir perdón de todos mis claro, actos anteriores claro, claro. y a partir de aquí voy a construir bien, voy a construir paz,
1: no voy a guardar rencor. Es como lo contrario. Uh -huh. Y uno piensa también, María José, en el último Domingo de Ramos, donde el... Los terroristas eh, pues mataron a muchas personas en la misa eh, sí. en, en, en Egipto. Egipto sí. eh, ni aún así se asustan. ¿eh? Eh, ponen en peligro su vida y, sin embargo, van a la iglesia porque saben que ahí está la comunidad, una comunidad de amor que es la que fundó nuestro Señor. Bueno, ha repasado eh, eh, motivos de conversión. ¿eh? El estar al lado de Jesús, en el caso de Dimas, eh, el estar en la cárcel, ahí también Jesús esperaba eh, encontrarse con Jack Fesh, con la Beata Emilia, ¿m? con este exterrorista que escuchamos. Y el testimonio de alguien, de un cristiano ¿eh? y mm, un musulmán que al ver su testimonio de fe, de vida, quiere averiguar. Pero ¿cómo está este hombre así? ¿Cómo ha llegado así? Y descubre que es por ese encuentro con Cristo. Eh, y recordaba yo ahora a San Ignacio de Loyola, su a conversión viene lectura. por una lectura. ¿Eh? Ahí estaba el pobre hecho, hecho polvo después de esa guerra y esa herida en la rodilla. Y qué pasa? En una casa cristiana ¿eh? le dan libros cristianos, católicos y así se convierte. A mí me parece. Bueno, y además me contaste de, de alguien que, de, viendo una obra de arte y sí, viendo la piedad oh. en el Vaticano. O sea, a raíz de eso empieza oh. a cuestionarse.
2: Sobre cosa. la fe, o sea, que Dios se sirve, de lo que decíamos antes, ¿no? Dios nos persigue, es. de verdad, nos persigue, nos persigue, para persigue bien, con Para nuestro bien. Y, y se sirve de cualquier, de cualquier cosa. Falta, por nuestra parte, el saber reconocerle, ¿no? El estar abiertos a, a dejarle entrar en, en nuestra vida. También decir en cuanto a este tema, ¿no? De la conversión, porque sé que se nos acaba el tiempo. Bueno, porque hoy no te puedes sí, quedar todo el programa. Por eso. Pero solo decir que debemos estar muy agradecidos y pedir por todas esas personas que oran por nosotros sin que nosotros lo sepamos. Esas, por ejemplo, monjas contemplativas uh -huh. que son el corazón de la Iglesia, que se están entregando por nosotros. Tantas personas, tantos enfermos que ofrecen sus sufrimientos por los cristianos, por los cristianos perseguidos por la Iglesia, por la conversión de los pecadores. Sí, o sea, sí. también la gracia que nosotros recibimos es fruto. ...del esfuerzo de muchos y a mí eso me gusta mucho... Uh -huh. ...de verdad pensarlo y me gusta mucho agradecerlo a Dios... ...porque claro. yo no sé si yo hubiera sido capaz de responder a Dios sin la fortaleza que me ha dado
1: la oración de alguien. La oración
2: de alguien ¿no? y, y, por eso, y por eso nosotros también debemos rezar por los demás, por los agonizantes, por los que están solos, porque a lo mejor no, en el mundo no vamos a saber nunca uh -huh. el resultado ni el fruto de esa oración o el fruto de ese sacrificio que yo he hecho y que nadie sabe, o... sí. pero, pero eso, la comunión de los santos, no o sea, así, Dios actúa... Así las oraciones o, por ejemplo, estos mártires de los que hablabas, ¿no? Esto es, en Egipto, en tantos uh -huh. lugares que son perseguidos,
1: bueno, pues cuánto bien nos hacen a todos. María José, tengo varios correos para leer y también escuchar algunas canciones que nos han enviado los mismos oyentes. ¡Qué bonito! Eh, pues ya se esc lo escucharás en el podcast. ¿eh? Muy
2: bien.
1: <risa> Gracias, María José, y un besito Gracias a Inés que ha venido Mili. contigo. Y a todos
2: los oyentes y a nuestros compañeros. Aquí de NSE y también de Radio Católica Mundial, un saludo
1: Pascual. Eso, felices ¿eh? Pascual. Idea. El programa continúa de esta manera.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1866 398 6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976.
1: Muchísimas gracias a todos los oyentes que enviaron felicitaciones de Pascua escribiendo mensajes en el Facebook DNS y a todos los que han escrito también correos electrónicos. Muchísimas gracias y también para ustedes de todo corazón de parte de este equipo, ¡Felices Pascuas! Bueno, o se me han acumulado varios eh, correos electrónicos. Quiero saludar con todo nuestro cariño a Sonia de Tijuana, México. Y dice, feliz de celebrar esta Pascua en su compañía. Bueno, y le gusta el programa, ya lo sabemos, Sonia es una oyente de siempre... ...y quiere destacar en este tiempo pascual a las personas que llaman pidiendo oraciones... ...otras dando testimonio de alguna alegría. Dice, otras más que ya confirmaron su peregrinación a Fátima... Y dice, con tristeza no me encuentro entre ellas. Confieso que me fue difícil aceptarlo, pero Dios no se hace esperar con el regalo de la paz en circunstancias de dolor. Claro que sí, Sonia. A nada, nada de desanimarse, ¿eh? Bueno, Felices Pascuas de Resurrección nos dice, Sonia... Lo mismo que dije a varios oyentes que han manifestado su deseo de compartir una peregrinación con nosotros. Está la de agosto, es más cortita y más cerquita de la ciudad de Barcelona, a Lourdes. ¿eh? Nadie descarte la posibilidad, todo ponerlo en manos de Dios, nadie descarte la posibilidad de venir. ¿eh? Así que Sonia, no te me desanimes y ves como cuando uno acepta la voluntad de Dios, inmediatamente el Señor te nos recompensa con la paz, ¿eh? porque hemos aceptado eso que quiere para nosotros, aunque sea el dolor, ¿eh? porque de ese dolor va a salir ¿eh? un alma nueva. ¿eh? Jesús murió, sufrió la cruz y hoy está vivo. También quiero saludar a Roberto, que dice que vive y ha nacido en Chiapas, México. Dice, este es en verdad un programa muy bello, muchas gracias. Y nos hace una pregunta, ¿cómo puedo obtener una copia de este? Lo que no tengo es la fecha del programa al que te refieres, Roberto. Me gustaría que nos escribieras. Bueno, la copia la puedes tener en el podcast. Entras en la página mmm, www.pc nsradio.com, vas al podcast y entonces buscas Con los Ojos de María, que es este programa. Y ahí tienes todo por fecha. ¿eh? ¿Qué aparece, Raúl? La fecha, el invitado, el invitado no, bueno, y el tema, ¿no? El nombre que le hemos puesto al programa. Perfecto. Pues Roberto, ya me dirás, y si es un programa en especial, pues te puedo, o por lo menos dame algún dato, y yo te voy a decir qué programa es. ¿eh? Muchísimas gracias y felices Pascuas para ti y para tu familia. Bueno, nos ha escrito también, después de bastante tiempo, Evelyn de Arlington en Virginia pone intenciones para la misa, una intención para la misa de este eh, fin de octubre, de digo octubre, abril. De verdad que estoy asombradísima de cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿eh? Si parece que ayer hubiera comenzado el mes de abril y ya prácticamente la semana que viene... Ya está por terminar. Quiero saludar también con mucho cariño a María de Fort Worth, Texas. Dice, qué bien que regresemos a hacer las tareas. Vamos a ver... A ver, baja un poco la música, Raúl, porque esto es muy serio. Esto es muy serio. Vamos a ver cómo han respondido los alumnos de esta escuelita. Y eso será el final del programa. No lo dije durante la entrevista con María José. Vamos a ver si han hecho los deberes. Quiero decirles que estoy muy contenta, especialmente con los docentes que han escrito de Estados Unidos, de Perú y de Cuba. Por lo menos son esas las que me han llegado. Bueno, ahora quiero leer el correo de Mauricio Castro. Mauricio es un músico eh, católico de El Salvador y nos cuenta que en su país, en El Salvador, existe un santuario dedicado a Nuestra Señora de Fátima. ¡Qué bien, qué bien! Dice, ellos organizaron un concurso el pasado 4 de febrero del 2017 y gracias a Dios y a Nuestra Madre Santísima resulté ganador del mismo. Wow. Con esta canción, con esta que estamos ahora escuchando, ¿eh? Y se llama 100 Años de Fátima. Vamos a escucharlo un poquito, a ver.
0: Hace un tiempo ya que el Señor nos dio, un mensaje maternal en Fátima, pediste rezar el rosario para
1: alcanzar... Dice, es el tema que especialmente compuse para celebrar el acontecimiento extraordinario... ...de las apariciones de Nuestra Madre Santísima... ...en Fátima, Portugal... ...y que es motivo de celebración... ...para la Iglesia Universal... ...aquí canta entonces Mauricio Castro... ...este tema compuesto por los 100 años... ...de las apariciones de la Virgen en Fátima. En Fátima.
0: Jesús mío, perdónanos... ...líbranos del fuego del infierno...
1: Bueno, vamos a saludar ahora a Martín, que nos llama desde Texas. Martín, no sé si serás el mismo que nos has escrito pidiendo los datos de un libro. ¿Será así? Martín, muy buenos días. Bienvenido a Con los bueno. Ojos de María.
4: Buenos días, hermano. Dios los bendiga. ¡Felices Pascuas! Uh, no, creo, igualmente, felices Pascuas. <risa> muy bonito el programa y muy bonito lo que están hablando ahora. Y quería dar un poquito de mi testimonio de lo que están hablando. A ver... Yo, yo creo que no soy el, la persona que, no. que me están diciendo, soy Ajá. otro.
1: Muy bien, pues adelante, Martín, a ver.
4: Uh, uh, yo, yo hace como siete años que me hice católico, yo no era católico y ni toda mi familia es este de otra religión, son pentecostés, pentecostales. Uh -huh. Y uh, uh, yo aquí está tenía en Estados Unidos nueve años y uh, al fin pude ir, arreglé mis papeles, gracias a Dios, y fui, y, uh, y fui con ellos, y como tengo un tío que es pastor también, este, yo me llevé mi Biblia para allá sí. y y fui y cuando yo los visité, ellos no fueron, el domingo no fueron a su a su reunión, a su iglesia, a su al culto que eso ellos hacen, no sí. fueron porque yo fui y yo como es un ranchito, tampoco fui porque no hay, solo que el sacerdote viene los lunes. Y yo le dije, "Voy a ir a misa", y se enojaron le dije yo voy a ir a misa le dije yo, no porque se enojen no no yo voy a no voy a ir a misa le dije yo voy a ir a misa uh -huh. y luego ahí con los hermanos hablando este yo nunca había ido a ir a la iglesia católica porque era antes de otra religión y, y dije saben qué vamos a hablar el jueves este a reunirme reuní con ellos y hablé con ellos y, y hablamos muy 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 bonito pero mi familia se enojó bastante por por esa razón y me llevé mi biblia y por todo el camino que iba caminando la gente se quedaba al mirar cómo cómo iba para la Iglesia Católica y con, uh -huh. con mi Biblia, este, sin temor ¿verdad? De, de, de demostrar la fe de, claro. que, que uno ha aprendido, ¿verdad? sin temor a que un, le digan a uno, y pues, sí me criticaron demasiado, pero <risa> yo con la frente en alto porque sabía lo que Cristo ha hecho en mi vida.
1: Claro, claro. Y por
4: eso quería hablar ahorita porque de, escuché que estaban hablando un poco de eso, ¿verdad? De, de no tener miedo ni a la propia, propia familia. Eh. ...por proclamar a
1: Cristo... ...claro, claro que sí... ...te entiendo perfectamente Martín... ...porque yo también viví lo mismo en mi familia... ...gracias a Dios no eran de otras religiones... ...simplemente habían dejado de, de vivir su fe... ...y cuando se produce mi conversión... ...pues yo también iba a misa... Eh, ...y decir sin, sin esconder nada... ...y el Señor me bendijo después... ...con la vuelta a la fe de mis padres... ...todavía estoy ahí en la lucha y oración... ...por otros integrantes de la familia pero cuando vuelven ellos a recibir la comunión después de tantos años, esa alegría bien vale todas esas burlas, ¿eh? esas, esos malos tratos que, que pasé justamente por eso, porque el Señor bendice. Y Martín, no dudes, no dudes que este testimonio, el no tener vergüenza de vivir tu fe con naturalidad, porque esto ¿eh? no hay que hacer cosas forzadas, eh, pues eso va a tener mucho fruto. Muchísimas gracias por tu, tu testimonio. Bueno, ha llegado la hora de rezar, así que vamos a pedirle a Martín también que se sume a esta oración. Y después tengo otra canción que nos han enviado y quiero compartirla también con ustedes. ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a pedirle a María que tenga en cuenta todas las oraciones que tenemos en nuestro corazón. Tal vez en el tuyo, amigo oyente, está el deseo de que alguien tenga una nueva vida. Alguien que está en una vida desordenada por un vicio, ¿eh? por rebeldía, por maldad y quieras que Jesús haga que ese corazón vuelva a vivir como el del hijo pródigo y que tenga una nueva vida. Y vamos a pedir especialmente por los sacerdotes, por aquellos que tal vez ya no ejercen el ministerio, lo han dejado, eh, por los que están en pecado y por los que están en peligro de condenarse. Vamos a pedírselo a quien sino, a María, nuestra madre, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor, Bueno, te quiero dar las gracias entonces a Martín, que no es el mismo gente que acaba de llamar, porque nos dice, aparte de saludarlos, es para saber si pueden darme el nombre del libro que escribió Lucía, una de los pastorcitos a los que se les apareció la Virgen María y que han mencionado algunos párrafos en el programa Con los ojos de María y creo que la editorial es de la congregación a la que perteneció Sor Lucía. Martín, dos cositas para aclarar. Mira, eh, el libro que estamos, eh, del cual hemos leído algunos párrafos sobre Sor Lucía y es la editorial La Congregación de Monte Carmelo, a la que ella perteneció, ese libro no lo escribió Lucía, sino que esa es su biografía. Es Un camino bajo la mirada de María. Un camino bajo la mirada de María. Y está escrito por las religiosas del convento de Coimbra, donde vivió los últimos años y murió eh, Sor Lucía. Y el otro libro que sí que escribió Sor Lucía es Llamadas del mensaje de Fátima. Ves que son dos cosas diferentes, pero los dos será muy bueno que los tengas en tu biblioteca y los leas. ¿eh? Eh, preciosos libros. Ya lo voy a repetir, si Dios quiere, el próximo viernes. Bueno, quiero leer este correo. Dice, muchas gracias por acoger nuestro mensaje. Son Josie, Emilia y Samuel. Dice, somos un ministerio dedicado a evangelizar a través de la música y la prédica del de mensaje del Señor. Y nos envía esta canción. Dice deseamos que ustedes transmitan a través de su cadena de radio para nosotros será un privilegio bueno, esta es la información de esta canción, ¿eh? se llama Te propongo justamente, vamos a escucharlo un poquitito ¿eh?
2: y que Te propongo que creas y florezcas en él Te propongo
1: Bueno, quiero dar las gracias de todo corazón a Mauricio Castro y a Josie, Emilia y Samuel que nos han enviado estas canciones. Las teníamos preparadas desde antes de la Pascua, antes de la Semana Santa y nos parecía que era más adecuado ¿eh? esperar a que llegara la Pascua y poder escucharla. Muchas gracias y que Dios bendiga este Ministerio de Música que, que ustedes hacen eh, en favor de la Iglesia. ¿eh? Bueno, ha llegado el momento de dar las respuestas. Ay, que no quiero... De, de, voy a dejar tarea hoy, eh, como sea. ¿eh? Atención. Vamos a las respuestas a las preguntas que hicimos el lunes pasado. Adelante, Raúl.
0: ¿Qué significa la palabra inconsútil? Sin costura, así era la túnica de Jesús. Un faraón de Egipto preguntó al patriarca Jacob, ¿cuántos años tienes? ¿Qué respondió... Jacob respondió, 130 años. Génesis, capítulo 47, versículo 9.
1: Gracias a los oyentes que han respondido. Blanca, de Florida. Sara, de Texas. Julisa de Florida. Glory, de Nueva York. Evelyn, de Virginia. De Texas, María. De Perú, concretamente de Lima, Fernando y Andrés Román. Y de Cuba, José Ramón. La tarea para este día de hoy es la siguiente. ¿Quién
0: es el autor del libro El combate espiritual? Jacob tuvo doce hijos y una hija. ¿Cómo se llamaba la hija?
1: Repito las preguntas que ya están puestas en el Facebook. Eh, son, ¿Quién es el autor del libro El combate espiritual? y... Jacob que tuvo 12 hijas tuvo tu, 12 hijos y una hija. ¿Cómo se llamaba esa hija? Recuerden que tienen que responder al correo electrónico. El próximo viernes está el padre Antonio para hablar de ¿Has la misericordia.
0: Ha un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?